0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos para esta fecha. Nuestro tema, Sálvame de mis pecados. No hay discusión si se trata de estar a Biblia abierta, no hay discusión, necesitamos salvación de esta condición que la Biblia denomina el pecado en el ser humano. No nos hacemos pecadores en el proceso de la vida, aunque eso es lo que muchos piensan, que si estamos eh, bajo la influencia de factores eh, absolutamente negativos, las conductas se deforman y esto es así, pero no es universal como concepto o no es un concepto total o global. Lo cierto es, por el otro lado, que aunque nos escondieran en una bóveda y nos pusieran en una especie de cápsula, donde no estuviéramos viendo nada malo, ni oyendo nada malo, ni bajo la influencia de factores negativos, de igual manera la conducta se deformaría porque no nos hacemos pecadores en el proceso de la vida, sino que nacemos así. Estos son los temas absolutamente indiscutibles que tiene controversia en la sociedad secular, la sociedad no cristiana, pero que a Biblia abierta no hay, no hay forma de discutirlo. El ser humano se degeneró desde su propia... Eh, eh, primera generación digámoslo así de ahí en adelante los seres humanos nacemos en condición de pecado de ahí pues que quien quiera que sea usted amigo quien quiera que sea usted amiga no le estoy acusando de eh, conductas infames fraudulentas pero aun si se tratase de la mejor persona usted de todas maneras necesita salvación así es que este es nuestro tema, sálvame de mis pecados. ¿Y quién es el, el que puede salvarnos? Precisamente, Jesucristo. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, introduciéndose este Evangelio en lo que es la persona de Jesucristo en su eh, aparición en la vida humana, dice así, «Y llamará su nombre Jesús» porque Él, note que es un argumento su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa Dios salva, Dios sana, Dios redime. Y Jesucristo viene esencialmente a salvar a los seres humanos de sus pecados, pero quiero hacerles notar dos cosas. Uno, que no se trata de una salvación genérica, es decir, súbanse al barco, Toda la humanidad y en el sacrificio de Cristo todos quedan hechos salvos, sus pecados perdonados y todo su asunto arreglado. Si bien es cierto, la salvación se ofrece en forma general, se opera de manera individual. No se puede aplicar salvación a la humanidad excepto persona a persona. Así es que dice de Jesús que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Siguiendo adelante con este tema y tratando de profundizarlo más aún, hagamos esta pregunta, ¿de qué pecados puede salvar Jesús? Ya hemos hablado de una condición existencial de pecado, es decir, existencialmente somos pecadores todos. El ser humano no es perfecto en ninguna manera. Nace pecador y se vuelve más pecador en el proceso más bien. Pero particularmente, hablando de individuos, ¿de qué pecados puede salvarnos Jesús? Jesús puede salvarnos, atención a lo que sigue, esta es una corta lista, pero bien importante para eh, aclarar esto en nuestras mentes. Jesús puede salvarnos, número uno, entonces, de pecados ocultos o pecados no confesados hasta entonces. Los seres humanos clasificamos los pecados. Creemos que hay pecados Buen, no buenos pero pecados más malos que otros mejor lo digo así eh, por ejemplo le llamamos mentiras blancas a ciertas mentiras porque pensamos que como es una mentira que no trae una destrucción enorme entonces es una mentira blanca que le usamos con buena intención pero en la Biblia no hay mentiras blancas ni negras solo mentiras nada más y solamente mentirosos en la escala que sea entonces, a veces nos capeamos con ideas así, con conceptos así. Eh, hay quienes dicen, no, pero es que yo no he matado a nadie, pastor. Como indicando que es, el asesinato es, es el peor pecado, pero de igual manera la Biblia no clasifica los pecados. La Biblia no dice que matar sea eh, mayor que cualquier otro pecado. Es que la condición de pecado es, es como una, un estado en las personas. Entonces, en esa tendencia humana de clasificar los pecados, algunos pecados los escondemos porque sabemos o los consideramos más graves. De allí nacen los secretos de las personas. Todo ser humano esconde del conocimiento de quienes le rodean las cosas más malas que ha hecho. Cosas que nadie sabe acerca de ellos y probablemente nadie sabrá. ¿Qué hacer, amigo o amiga? ¿Vas a vivir con un pecado oculto, que es un pecado que no solamente te lastima, pero tenerlo guardado por dentro te genera un estado también permanente de culpabilidad y también te puede, te puede ir empujando hacia nuevas conductas pecaminosas, porque lo que no está resuelto se convierte en una cadena para los seres humanos. Entonces... Él puede salvarte de pecados ocultos, pecados que no le has confesado a nadie. La, la invitación sería, ¿por qué no se los confiesas a Dios? Lo que nadie sabe de ti, tus pecados más ocultos, tus asuntos más profundos que tú sabes, eh, han ofendido a Dios, no, no han contribuido en manera alguna para tu bienestar y quizá, para librarte de las consecuencias, de los efectos con quienes te rodean. Quizá piensas que si se lo confiesas a alguien te va a rechazar por eso o, o no te va a poder perdonar. Eso lo puedo entender, eso es algo humano. Pero ¿por qué no confesárselo a Dios? Él puede salvarte de pecados ocultos y no confesados. Segunda respuesta, ¿de qué pecados puede salvar Jesús? Él puede eh, salvarte de pecados que se desconocen por ignorancia espiritual así como hay pecados que conocemos que sabemos que esto fue lo más malo que yo he hecho en toda mi vida y los mantenemos en oculto por vergüenza por temor a las consecuencias así también hay pecados que por el otro lado en el otro extremo son pecados que no sabemos que son pecados por desconocimiento espiritual eh, porque pecado, amigos, no es solo lo socialmente conocido como pecado. La gente, quizá ya hay un consenso universal con que, hombre, eh, faltarle al, al cónyuge con otra persona, eh, 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 arruinar el, el cuerpo, enfermarlo, destruido, consumiendo sustancias. Creo que hay un consenso sobre cierto tipo de conductas. Pero hay otras cosas que por desconocimiento espiritual no sabemos que son pecados. Por ejemplo, la idolatría es, es, es un pecado delante de Dios. Y la idolatría es parte de la cultura universal. Muchas cosas que se hacen vienen de tradiciones de idolatría. El paganismo es un pecado. Eh, hay quienes no lo consideran así, pero consultar a los muertos, consultar a divinos visitar chamanes, curanderos, eso está mal visto en la Biblia también. Pero movámonos de eso. La rebeldía es un pecado muy serio delante de Dios. Él le dijo a un rey lo siguiente, le dijo que como pecado de adivinación y de idolatría, así es la rebeldía delante de Dios. Entonces hay así un sinnúmero de pecados que nosotros no sabemos porque nadie nos lo contó y porque no parecen ser tan obvios en el contexto cultural e histórico en el que nos movemos. Entonces, de esos pecados que hemos tenido quizá por generaciones, de esos Dios nos puede perdonar también cuando cobramos conciencia de ellos. Le decimos, Dios, yo hace 20 años, hace 30 años hice esto y esto... Yo lo hice porque todo el mundo lo hacía y, y nadie decía que eso era malo. Yo vi a mi mamá hacer eso, a mi papá, a mis abuelos. Pero ahora reconozco en tu palabra que es pecado. Sálvame Jesús de este pecado. Tres, ¿de qué pecados puede Jesús salvarte? De pecados súbitos. Esto es completamente diferente. Pecados súbitos que surgen sin premeditación. No, no pecamos todo el tiempo porque lo estamos fraguando en la mente. A veces nos tropezamos con el, pecado, con el pecado, así de simple. Nos levantamos, no estamos pensando en esa caída. Nos levantamos, estamos pensando en solo cosas buenas, sin saber que a determinada hora del día tendríamos un desliz. Una renuncia a Dios, a nosotros mismos, un ataque contra nosotros mismos, contra lo más sagrado en nuestras personas, en nuestras vidas. Es el pecado que viene de súbito. Como no estamos blindados enteramente contra el pecado, como nos falta también discernimiento, como nos falta prudencia, sabiduría, saber dónde ir, dónde no ir, en qué meternos, en qué no meternos, a qué fuego no debemos acercarnos porque vamos a quemarnos, etc. Como nos falta ese discernimiento, entonces nos sobrecoge el pecado. En un momento que ni siquiera lo estamos pensando mucho menos premeditarlo. Amigo, amiga, le pregunto, ¿no es cierto que hay cosas que usted hizo o en las cuales usted participó que ese día o en esos días usted no lo estaba pensando? ¿Usted ni siquiera lo buscó? Solo es que no pudo manejarse en la situación cuando la situación se presentó. De ahí, pues, lo que indica la prudencia. No te metas en situaciones para las cuales no estás preparado, preparada. No te metas en situaciones que no vas a poder manejar. Cada persona debe medir sus capacidades morales. Mire, por ejemplo, ese personaje José, ¿qué hizo José? Aunque la mujer eh, pensara cualquier cosa de, de él en términos de, de su poca hombría, José salió corriendo. La esposa de Potifar quiso atraparlo y él no, dices. Quizás si o sigo platicando con esta mujer, a ver en qué termina esto. Entonces dijo no y salió corriendo. Entonces uno debe tener esa prudencia de saber medir hasta dónde uno tiene fuerza de decir no. Y si tú no tienes la capacidad, amigo o amiga, mejor salir corriendo. Cuatro, con esto cierro, ¿de qué pecados puede salvar Jesús? De pecados producto de tentaciones. Las tentaciones las tenemos todos. Las tentaciones son humanas cobran forma según cada persona, según la personalidad, eh, eh, las debilidades, las fragilidades de cada persona, los gustos, los intereses, en todo eso interviene la tentación. Y cuando la tentación nos llevó a una situación así y sucumbimos, no tuvimos las fuerzas, entonces allí Jesús puede salvarnos. Pues bien, leía para ustedes de Mateo capítulo 1 y versículo 21, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué pecados son esos en términos específicos? Uno, Él puede salvarte de pecados ocultos que aún tú no has tenido la libertad o la valentía de confesarlos. Muy bien, no se los confieses a alguien más, confiésaselos a Dios, Él puede salvarte. Dos, Él puede salvarte de pecados que se desconocen por ignorancia espiritual. Al abrir la Biblia te vas a dar cuenta que hay otras cosas que tú no pensabas que cuentan para Dios y que necesitas erradicar de tu vida a través del perdón recibido. Tres, Jesús te puede salvar también de pecados súbitos que surgen sin ninguna premeditación de tu parte. Son cosas que piedra de tropiezo que te encuentras en el camino y cuatro, también puedes salvarte de pecados producto de tentaciones a las que sin fuerzas ni capacidades tuviste que sucumbir amigos, con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Sálvame de mis pecados Hemos presentado Realidades con René Peñalba